0: Hello，Hello， hello, 各位亲爱的小伙伴，欢迎回到悠悠白说。你们每天努力工作，我给大家带来快乐。我是你们的麦克 B 比啊，真的好久时间没更新了啊。确实，这个年底年初啊，我跟大家都一样，每天都特别的忙。之前我不记得说没说过，这我是干 HR 的啊，人力资源。那干这工作啊，大家可能多少也知道吧。这一到年底，就搞什么评优啊、考核、述职、开会，全都赶一块了，是吧？天天加班啊，这周末反正哎也都是这个这个不,这不,不停这不不停的因为工作的事被打断嘛，根本啊没太多时间玩游戏、看电影，那更没时间躺平思考人生。我现在那就是偶尔踢一两把《飞飞二三》，啊，《赛博朋克2077。后来重新拿起来玩了一段，又放下了。《最终幻想七》重置版，这很早以前咱就聊过，这打到后半段接近尾声了吧，也没时间玩。其他游戏呢，就更不可能碰，那也没什么心情。这上学的时候，咱们是没钱买高配置电脑，没钱买电脑，没钱玩游戏。上班以后这点钱不算什么，那可是又没时间没精力了，就特别尴尬。你说这和着纯粹的美好和快乐，注定就跟咱们老百姓无缘，是吗？那当然了，呃，就跨年的时候嘛，一月一号，哎，我肯定还是把这个红白歌会快速过了一遍嘛。然这届让我特别失望。我也知道是我想多了，本来这么多年的红白歌会就那么回事儿，啊，只不过去年有的地方看的我是痛哭流涕，这眼泪稀里哗啦的，啊，咱们专门也聊过一期，所以今年的期望太高了吧？期望越高失望就越大嘛。那说实话，今年看见 Yusuke 啊亲自开嗓唱歌、啊，我希望他别再上红白了，唱的是挺好，年年就这点情怀，你唱的越好越显得摇滚乐。啊，视觉系摇滚乐跟这个时代格格不入。那除了这日本红白歌会呢，我断断续续看了两部电影，《长安三万里》和《银河护卫队三》啊。这《长安三万里啊》啊比较特殊，这属于咱们国产动画为数不多的大作。看的时候情绪也比较复杂，确实还挺好的，我觉得。这咱们以后有机会再聊。银河护卫 队， 哎， 这毕竟是不用太动脑子的爆米 花， 又是个成功的老 IP 啊， 这就特别适合 呀， 忙的时候解解压。我 呢， 还是没提前做功课 啊， 我知道银河护卫队三应该二三年上半年就上映了 吧， 但我看之前还是不知道这三啊到底表达的是想表达的是什 么， 那没被剧 透， 所以 呢， 就是奔着找乐子来 的， 而且没想到在这儿也会面对与一个时代的告别。也会画上一个句号，哎，还真是有点伤感。那当年《复联四》上映之后，这个超级英雄啊，老几位们啊，死的死，退的退，咱们都说一个时代结束了。当然，也有人说这《蜘蛛侠二》是旧时代的结束和新时代的开始啊，这这都不重要。反正打这儿之后，疫情三年，再加上这漫威的各种操作。这帮英雄好像一下就离咱们远去了啊，至少是离中国观众越来越远吧？你看这《奇异博士二》，对吧？那个不能说的奇怪的黄色小报亭，啊，这这讨海外华人开心，那中国人却很难接受的上汽，还有莫名其妙的永恒族，纯属糊弄观众的《雷神四》啊，其实《雷神四》也还行吧？啊，永远正确的黑豹二，那当然还有国外口碑、票房爆炸、大卖情怀的这个。蜘蛛侠三啊，这个三个蜘蛛同框，那这些因为各种原因啊，没一个在国内上映的。那很多人说这个漂亮国家在私货啊，这这这再也不关注超英题材了。那真铁粉呢，反正也不纠结，直接就奔这个网盘院线。那除了院线电影呢，漫威也紧跟时代，出了好几部流媒体电视剧啊，这个。呃，也推这个迪斯尼家是不是啊？像《旺达幻视》、哎，《洛基》口碑都不错，我也挺喜欢，啊，但是跟当年这个《复联三》、《复联四》的那时候的盛况相比啊，真的差太远了。你也甭管那时候是不是有好多这个伪影迷啊，都是跟着这个这个瞎起哄的，反正这个声量真的是不一样。到《惊奇队长二》吧，应该是也算是在全球彻底扑扑街了，啊，那漫威这个金字招牌一看，哎，是真不太好使了。但是银河护卫队三》啊，有点不太一样。从这个2014年吧到现在啊，星爵、Camora 啊，火箭、Groot 毁灭者，这叫什么德拉克斯是不是？啊，包括这个复古的音乐、调侃、恶搞一些梗、Family， 啊，这些毫无目标、吊儿郎当,当的这帮角色啊，啊，这些熟悉的元素是为数不多，漫威还保留到今天的那种感觉啊，都有点欧的 school 了。那爆米花，熟悉的配方，熟悉的味道，有情怀，不瞎整活这就是延续成功的前提啊，没那么复杂。那前几天看完这个《个银河护卫队三》啊，哎，我觉得在我心里，可能这才是漫威那个时代的结束，这才是疫情失去三年之后他们画上的一个句号。首先啊，刚才也提了这个，因为之前我也没被剧透过，所以看到一半的时候啊，我真以为火箭、浣熊这次是保不住了。你就算给他救活了，可能后边也得领盒饭。谢天谢地，这银河护卫队没用死队友、哦、赚大家的眼这个眼泪啊！那不但火箭没事大家都好好的啊，这放在今天确实还真挺难得的。啊，跟前几部不一样，这次火箭浣熊呢，算是成了第一主角吧。这电影呢，把他之前到底经历了什么，完整的展现在了观众面前，也把原来的一些梗做了交代。他呢，原本就是一普通的小浣熊，可能是不是因为这胆大啊，多看了别人一眼，成了这个这个，成了这个大反派至高进化的一个实验品和牺牲品，代号8 9 P 1 3啊 ，P 1 3 e 这基因改造的第89批编号 P 1 3这至高进化呢是个黑人啊，这这就是个变态，整天就琢磨怎么用所谓科学的力量让这个物种进化成他心里完美的形态，其实就是动物人嘛，对吧？动物动物形态的人类，然后带着大家去所谓的新世界啊，后来起名叫这个反星球地球，对不对？啊，但凡不满意就直接摧毁重来，可劲儿在上面造。他就是这个星球的上帝，啊，你说他科学吧、哎，好像他们又没什么规律啊。这帮动物被他们改了一个个歪瓜裂枣了，跟进化俩字儿不太沾边吧？那这 P 幺3呢，被改成了一个有着人类高级智慧的小浣熊啊，特别聪明啊，跟几个狱友。成了无话不不谈、一起玩玩耍的好朋友，啊，每个人还都给自己起了名字。这里边有谁呢？有两只胳膊成了机械臂的水獭，啊，真的挺残忍的。再加上那个加了两个大轮子的海象吧，还有这个装上了蜘蛛腿的小兔子，啊，这超级变态。那当然了，还有这个主角火箭浣熊。每次看到这四个小动物被改成这样啊，啊我都背后发凉。真不知道他们为什么这么变态，能研究出这些玩意儿。对他们来说 啊， 对这四个小动物来 说， 这四这个这个两个隔离的牢笼就是整个世 界， 天花板就是天 空， 而他们在一起就是一切。跟着 啊， 以后有希望去新世 界， 就是他们内心啊这个最希望的事儿了。那看着他们聊得这么开 心， 玩的这么尽 兴， 咱们都知 道， 你这种日子 嘛， 不可能长久。他们就是实验 品， 悲剧早晚就会到来。那 P 幺三呢？啊，因为有着不一不一般的智慧啊，至高进化经常带着他，啊，还做数学题，是不是啊？他还总能答对。这不经意间呢，啊、说出了实验过程当中的一个这个问题和答案。咱也不懂那些化学专业词汇啊，反正这 P 幺三回答的极其专业，完爆那些虾兵蟹将的科学家。啊，用他说的方法改进之后，这实验还真有了巨大的进展。造出来的动物啊，原来特别狂暴。现在再也不暴躁了，就很温顺，能控制住了啊！这这至高进化一看他就慌了，你 P 幺三，你一个我改造的小浣熊，你是怎么知道这些乱七八糟的啊？对吧？那所以说现在这这这对吧，实验已经成功，可以去新世界了。那之前这么多批的这些歪瓜裂枣，你们是去不了新世界的。你别以为你也能去，赶紧都给我销毁。但是 P 幺三这脑子。我还得再研究研究啊，是吧？你说，所以说嘛，这 P 幺三一看这情况，他这么聪明，那自己啊一直就用这个，他一直就偷零件嘛，是不是？这也是后边这这这之前几部银护卫队他经常干的事儿。他自己用存下来的零件攒了一个门禁卡吧，算是从这个牢笼里啊逃出来了。他一出来就给这其他几个小伙伴新的希望嘛。既然新世界去不了。那咱们至少逃出这帮畜生的手掌心儿，咱也能开启新的生活。而这个世界呢，最残忍的，就是他先给了你希望，之后又让他破灭。铺垫了这么多啊，另外三个小伙伴还是死在了至高进化一队人的枪之下啊。那愤怒的 P 幺3呢，一顿面目全非爪啊，把至高进化的脸彻底是给挠花了啊。然后闪转腾挪吧，反正就开着飞机，彻底逃离了这个动物的地狱。那逃，他是逃了。那他以后在这个以后这个颠沛流离的生活当中，也没怎么提过自己过去的这些遭遇。那其他银河护卫队成员啊，跟他这么长时间，也不知道他以前到底发生什么，有什么故事。直到这次，他们看到奄奄一息，身上装满了各种金属件，那还甚至还有自爆装置的火箭浣熊，啊，这才就觉得这是什么情况，对吧？那这也就到了《银河护卫队三》这部电影的主线剧情，其实就是找到密钥，破解这个自爆装置，拯救浣熊。那他们呢去了至高进化的公司总部，又见识到了他所谓的新世界反地球星球。这儿呢，他就之之之前实验成功了嘛？这儿的人都是动物脑袋，人的身子，也会说话，但是话听不懂。明显啊，就是被驯服动物的更高级版本吧。啊，这有带孩子的、上班的、马路上打架的，对吧？这除了长得不一样，跟人类社会也没什么区别。那至高进化总部呢？这个这个看门的猪面，还还有谁？鸡头啊，还是鸟头啊？是不是？还真挺有意思啊，做的特别精细。那整个过程呢？那无非就是打打杀杀，加这个耍嘴嘴嘴，就耍耍嘴皮子啊。那最让人感动的，还是他们像家人一样的情感和羁绊。那浣熊 呢？ 快不行的时 候， 星爵无论如何都不放 弃， 啊， 等这个浣熊苏醒之 后， 大家紧紧抱在一 起， 这画面 啊， 这段我还真的挺感动的。不 过， 就像刚才说 的， 我还是以为浣熊会在这部电影里彻底跟咱们说再 见， 所以一直看的就算提心吊胆 啊， 也不知道那个时刻到底什么时候会出现。啊， 尤其后边至高进化 啊， 又抓到了火箭浣 熊， 我真以为可能真的就到这儿了。没想到一句，他这一句啊，现在我叫火箭，来了一波帅气反杀。最重要的啊，是他终于见到了曾经的自己，也就是关在这笼在笼子里关着的这个新的一帮小浣熊们，也在牌子上看到了 “recon” k 啊，浣熊这个词儿。不管别人以前怎么叫他，什么三脚猫、熊猫。獾是吧？什么老鼠、狐狸之类的，他自己也不不认为自己是浣熊。那这一刻，他终于找到自己的身份认同。你看，就相当于《银河护卫队二》啊，这个星爵找到了自己，他在这部找到了自己。再联想到他自己的这个悲惨的过往啊，绝对是百感交集。那看到自己的同类，看到曾经的自己，看到其他被关在这儿的可爱小动物。啊，他觉得拯救所有生命，把他们都带到这个叫 nowhere 啊虚无之地，知识这个知道的知是吧？那别说这一群动物一起冲过来的场面啊，真特别壮观，可能整个漫威系列里这样的画面都不多都不多见啊，也特别有爱，把这个故事的结尾呢也烘托的其乐融融。哎，最后谁都没死，每个人都找到了自己的归宿。你看螳螂女，她在这《银河护卫队二》里啊，作为一哥的催眠师出现，帮人睡觉的。她就没见过几个人，一一直一直是很单纯可爱的形象，从来都是别人的追随者，也没有太多自己的想法。啊，这次她出人意料的选择了离开银河护卫队，追寻自己的道路。一吹哨，一转身，这三个以前驯服的大怪物，这乖乖的跟着走了。真的啊，超级酷！看，就看到这儿，觉得太酷了。那星爵呢？之前你你算是银河护卫队里的第一主角，可能也不能这么认为啊。他这次戏份一般，主要就是带着这个拯救浣熊这条主线。那他呢，跟这个世界的卡莫拉最后也许产生了那么一点点情愫吧。啊，但毕竟。这不是他的那个卡穆拉，对吧？你懂的，这卡穆拉他有他的思想，那不会不会，也没必要因为另一个世界自己就非得强行爱上星爵，对吧？他是他，我是我，所以最后呢，卡穆拉还是回到了掠夺者这个团队里边，啊，这个处理的还挺好的。你要是他俩真在这个世界也在一起了，反倒显得卡穆拉哎多少被物化了，一点思想也也也没有。那星爵呢是个苦孩子，这大家都知道啊。一出生就被抛弃，这爸爸来找他，让他一度感觉有点飘了。半人半神的这个所谓的身份，也让他以为让他自己,自己可能感觉有了点新的希望，可这也是只是被利用。那养父永渡也死了，是吧？他的那段葬礼啊，非常让人感动。那挚爱的卡莫拉也被灭霸推下了悬崖。那所以，你火箭或者说银河护卫队这帮老伙计，平时你该拌嘴拌嘴。那这些人才是他自己的家人，这才是他现在的一切。那最后他回到了地球找祖父啊，结尾也明确的说了，星爵未来将会回归啊。不过以后到底什么角色有多大戏份，你可能都不太好说吧。那毁灭者德拉克斯啊，这个也挺逗的。这我一直觉得他有点变态，好多话说的就特别奇怪啊。当然也主打一个真实啊，存在感呢也一直算不了太高了。现在哎这一集里他解锁了一个可能是他自己都没都没意识到的一个最擅长的角色，老父亲是吧？他本来就是一个女儿的爸爸嘛。啊，这个要没有他跟这帮孩子交流，他们可能统统啊都领盒饭了。星云还是中规中矩吧，啊，一边打架一边掰脑袋那段还是挺牛的。这个未来的虚无之地也由他来领导。这格鲁特 ，I'm Groot， 又长大了。他的每一部作品都不太一样，每一部作品都在进化。现在他能变大，甚至还能在空中啊张开翅膀当缓冲，最后直接变成了巨型格鲁特。这绝对是终极工具人啊！最后他说了一句什么？好像是 "I love you guys"， 是不是？那吓我一跳啊！这不管他是真的这么说的，还是说证明大家已经能自动翻译 "I'm groot" 这句话了。那作为银河护卫队系列的一个结束和一个阶段，这句话可能是最合适的。那除了主角团呢，特别抢镜的，那肯定还有亚当术士，是吧？亚当术士呢，在漫威世界里，在漫威的漫画里是一个非常重要的角色。灭霸是不是就是他打败的啊？他也应应该也戴过那个无限手套、啊，是不是？电影里成了一个啊，这有着极强超能力的巨婴，能力堪比超人，堪比惊奇队长，心智就是个婴儿啊！被至高进化当枪使，派他抓浣熊，对吧？毕竟他妈跟这个银河护卫队也也有有结结下梁子了嘛。开局就是不讲武德，突袭虚无之地。啊！大残火这个浣熊，开启主线任务。这么屌炸天的一个人啊，后边直接成了一个逗逼。审问掠夺者的时候，这老妈让他给对方点教诲，你差不多得了呗。结果他直接给人家射死了，然后得意洋洋那小表情啊，还真挺难拿捏的哈、啊。就给他老妈给气的哟。他人呢，那肯定不坏，是吧？那只不过什么都不懂，就是个傻孩子。那最后也被主角团感动，还这个应该是还凑着往上抱了抱啊，那真、个、特别可爱。那最后，他也加入了新一期的银河护卫队。感觉后边如果这故事继续下去，他也应该是个 X 因素吧。那最后呢，就像这个水獭莱拉和火箭说的：“你才是主角啊，只是你不知道而已。”火箭浣熊啊，不管是昏迷还是清醒，他感受到了家一般的温暖。那以前不堪回首的过往，可能从根儿上有了完美的治愈。也让银河护卫队这个 IP 画上一个接近完美的句号。你好，再见，银河护卫队新的队长火箭浣熊。那最后呢，应该还有十多天是吧？咱们就要过春节了，希望咱们甭管是上学的、上班的，都能度过这段可能是最忙的时期。我们都保重身体，调整好状态，迎接这个一定会越来越好的新年。大家拜拜。